0: Quindi cioè rendiamoci conto che tradurre un verbo che significa prendere, con riceverete crea, insomma enorme problemi. Quindi mi sbagliato anche mi sarà dato. C'è c'è certo che, c'è che ho sbagliato. la stessa cosa. È la stessa cosa che ricevere. No? È ancora peggio. Il meno peggio è otterrete perché otterrete uno lo può ottenere anche da se stesso. No. No. tengo un risultato è come no? lingua no? ho ottenuto un buon risultato cosa farlo 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 è qualcosa che ho fatto io non è passivo è <coughs> un po' meno è, una è, una una meno. Una è un po' meno come è? cercate e troverete voglio dire le altre due accensioni sono dei simbatici però mi domando sarebbero meno precise bussare deve aprire chi è dentro. Ecco, quindi sarà aperta è inevitabile. Certo, è inevitabile. Perciò e in non cercare, usa... trovare invece sono giusti. Sono giusti. No, cioè cioè, bene No, certo. e prendere. No, cercare. E... cercare. E... cercare. Eh. Certo. Vabbè, sì. Trov- trovare. <ride> sì. Uno si potrebbe chiedere perché di tutte queste categorie il Vangelo Giovanni prendere, prende, chiedete e prendete. E prenderete. Le, se stè, il futuro, prenderete e tutte le altre non le prende perché tutte le altre categorie hanno almeno un po' di passività quando ehm, ehm, si fa anche in Italia che si nascondono gli, le uova di Pasqua per poi quando uno trova qualcosa di nascosto, lo trova perché non ha cercato sì, però lo trova è già lì, non è che lo crea lui e non è che lo prende di sana pianta, lo trova quindi in questo trovare c'è un, resta una componente di passività. Le due categorie che massimamente sono attive sono quelle che usa il Vangelo di Giovanni. Cercate, perché il cercare, o, o, o chiedete, è tutto attivo, perché se io non cerco, eh, se non cerco, nel cercare c'è soltanto quello che ci metto io, nel chiedere c'è, c'è soltanto quello che ci metto io, e prenderete. Sono le categorie più attive di, tutto, di tutte quelle che, che, che abbiamo ricordato. È molto bello scoprire queste cose sempre di nuovo nel Vangelo di Giovanni. Peraltro... affinché la vostra gioia sia piena. Finché io resto, finché io, come dire, eh, finché io faccio l'esperienza del dato di natura che c'è e ci deve essere perché è necessario. Ma finché ho l'impressione che il dato di natura sia essenziale al mio essere, la mia gioia non è piena. La gioia è piena quando io faccio l'esperienza che ciò che creo di nuovo, ciò che partorisco io di nuovo, è essenziale al mio essere e tutto ciò che c'era già dato per natura è accidentale. Allora la gioia è piena, perché non sono minimamente passivo nell'essenza del mio essere, neanche minimamente, lo strumento musicale non fa parte del mio essere, neanche 2%, neanche 1%, è uno strumento, e la mia essenza non è nello strumento. Quindi, questo aggiungere la vostra gioia sarà piena, è proprio fare l'esperienza che la mia essenza in quanto essere umano sta a un altro piano, non c'entra dentro nulla, neanche l'1% nell'essenza dello spirito umano, da, 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 dal triplice sostrato di natura. È strumento. L'affermazione opposta di tristezza è quella dello scienziato naturale di oggi che dice altro che 1%, altro che 10%. Nel tuo cosiddetto spirito hai soltanto effetti e causante e in tutto e per tutto il triplice sostrato di natura. Il il Vangelo di Giovanni direbbe la vostra tristezza sarà piena. (ride) Perché è un totale annullamento dell'essere umano. L'essenza dell'umano viene cancellata in tutto e per tutto perché non è causante per nulla. Allora, quale delle due cose è vera? Tutte e due devono essere possibili se vogliamo che ci sia la libertà. Quindi deve essere possibile abdicare a questa sfera di creazione spirituale. E allora restano soltanto gli altri tre. E quando uno lo fa, di vita in vita, e sempre, e di nuovo, alla fine non ha più neanche la potenzialità verso lo spirito perché l'abisso dell'evoluzione non è l'apocalisse distingue tra che è lo stesso autore l'apocalisse è scritta dallo stesso autore (coughs) distingue tra la prima morte e la seconda morte di cui parla anche Francesco D'Assisi, affinché la seconda morte non le faccia male la prima morte è l'omissione della libertà finché l'uomo omette la libertà ma gli resta la facoltà È una tragedia, però gli resta, gli resta, c'è sempre speranza, gli resta la capacità. ancora Un'esercitare. Una potenzialità, una capacità, che non si esercita, non si esercita, non si esercita, non si esercita, rimane illesa no, si disfa. Il livello del, dell'animale, il livello della bestia non è l'omissione della libertà è che si è disfatto la potenzialità della libertà perché l'animale non è capace di libertà non è che omette la libertà adesso ditemi voi se è possibile in una vita sola disfare, distruggere tutta la la potenzialità di libertà insita nello spirito umano assurdo il pensiero è assurdo Oppure eh, è eh, nella dinamica della libertà di lasciare aperte tutte e due le vie che esercitando, esercitando ah, il, eh, in chiave tomistico-aristotelica si direbbe attualizzando, attualizzando, attualizzando sempre di più questa potenzialità si conferma sempre di più, omettendo di attualizzare la potenzialità, omettendo, 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 alla fine sparisce la facoltà, sparisce la potenzialità. Quindi l'essenza dell'animale non è l'omissione della libertà, è l'assenza di facoltà di libertà, l'assenza di potenzialità di libertà. Perché se l'animale fosse un essere che omette la libertà, sarebbe un uomo cattivo, non un animale. Quindi l'avviso ultimo della, della, dell'emozione è non poter più essere liberi. Quindi l'umano non c'è più. Qui non vengono esclusi esseri umani. Finché c'è l'umano? Viene disfatto l'umano. E, io ho sempre detto, no, Basterebbe riflettere su queste cose così fondamentali che il quesito, la domanda che si chiede se si vive una volta sola o se si vive più volte diventa subito... Eh, diventa subito assurdo pensare che, che, che all'essere umano eh, con, con questa potenzialità di evoluzione infinita gli venga dato soltanto un paio, di, un paio di decenni sulla terra poi tra l'altro con esseri umani che magari nascono morti bambini, o che muoiono da bambini piccoli come la mettiamo? dove li metti il Padre Eterno? paradiso? non fatto nulla per arrivarci all'inferno? non fatto nulla per arrivarci dove li metti? Eh, hanno inventato il limbo che è un'area di parcheggio ma non si sa che, a che cosa serve. Oh. Scusa. Che poi dovrebbe essere eterna come le altre sì, no? dicono... per cui figurati un po'. Non collocano lì tutti gli esseri umani prima di Cristo. Anche certo. certo. Ah, e quelli potrebbero dire, no, ma è ingiusto? No, 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 ma se è la Sì, sì, sono nel limbo, certo, anche sì. la divina commedia sono nel limbo. Ma queste persone nate prima di Cristo potrebbero dire, ma non è ingiusto? Che siete più belli voi altri che siete nati dopo Cristo? sono tante cose da pensare nel cristianesimo tradizionale che non sono state pensate non, sono state proibizioni di pensiero proibizioni di pensiero sì, una domanda. ma il fatto che noi adesso siamo in questa svolta un po' più forte per favore il fatto che adesso siamo in questa svolta e quindi possiamo scegliere di vivere da una parte o dall'altra vuol dire che nella realtà attuale ci sono tutte e due le figure persone che stanno mettendo e persone che tentano di non omettere sì. e quando si incontrano queste persone cioè è... è normale succedono, succedono scintille più o meno grosse a seconda se come, che le, viviamo tutti, no? come le vediamo come le vediamo continuamente qualcun di noi omette nessuno di omette sì però nel momento in cui una persona non esiste e quindi realizza no non esiste non esiste un non omettere su tutta la linea <ride> o uno omettere su tutta la linea quello arriva soltanto alla fine la mia domanda è questa eh, per poter omettere uno deve fare sempre una scelta omettere. No. no basta lasciarsi andare quella è la differenza basta, per basta non omettere andare. devi scegliere per non omettere ci devi mettere una, una decisione di volontà invece per omettere basta che non fai nulla eh, quello è, il, eh, è la fregatura mica ti devi sforzare a omettere uno ti chiede di andarlo a prendere alla stazione te non c'hai voglia e vorresti omettere di fare un atto di amore ti costa mandarlo al, al Padre Eterno? Se hai voglia, eri a casa. È facile. Che cosa è più difficile? Dire no, salto in macchina e lo vado a prendere. Lei ti, devi, lei ti devi dare una mossa. Ma per restare nella stanza non ti devi dare una mossa, non ti muovi? Resti nella stanza. Invece per muoverti nella stazione ti devi dare una mossa. Ma è così ovvio. Per attualizzare la libertà, bisogna darsi una mossa perché se venisse da solo non sarebbe libero però il non libero siccome non è libero viene da solo lasciarsi andare viene da solo tanto è vero che tanto, vero che, tanto, è, vero che, tanto è vero che non si dice farsi andare ma si dice lasciarsi andare l'aumento delle malattie depressive è questo ma proprio questo ma proprio questo per cui qui questa struttura dell'evoluzione del, diciamo, del, dell'essere umano è che la gioia avviene soltanto dopo la sofferenza. Questa è la struttura. Ora, la depressione è eh, in fondo il meccanismo psicologico di avere la gioia senza sofferenza. Sì, ma è una sofferenza però, sì. Sofferenza. Se tu sei stanco, non hai voglia di andare alla stazione ti devi vincere minimamente sì. ma allora, è questo il termine tecnico di sofferenza? no, parlava di depressione, depressione in realtà depressione. è una grossa sofferenza no, non è, è vero. vero, no, 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 è un fenomeno molto più complesso ma lo so, infatti ma ma la una depressione, depressione non è un fenomeno morale, è un fenomeno di coscienza molto complesso è, fe- è non aver capito la struttura dell'evoluzione dello spirito umano è in fondo l'inganno di coscienza che vorrebbe star bene vorrebbe eh, senza darsi una mossa eh. Eh, e, perché, e perché è difficile perché è difficile convincere un, un, de- un depressivo no, perché non vuole darsi una mossa ma c'è anche il fatto che di solito un depresso è anche molto arrabbiato e eh, perché non vuole darsi una mossa e guai se tu gli dici guarda che ti devi dare una mossa e poi va via la depressione no lui non vuole darsi la nostra prima ma anche perché in fondo pensa che la gioia ci possa essere senza sofferenza ma in realtà probabilmente non è gioia quella no? Quindi, eh, beh, l'essere cioè, depressivo no. non è gioia esatto, quindi è qua che non sta mica bene scusami ecco quindi l'unica cosa che ci salva è di sperare che non stia bene più di tanto per eh, quando non gli va più di non star bene eh, 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 cambierà le cose ma finché se la gode la depressione eh, non c'è nulla da fare però normalmente poi Dac distribuisce le cose una persona depressa dice io non sto bene perché quella persona mi guarda così perché quello là cioè...
1: ma e quando subentrano i,
0: i, i psicofarmaci allora le cose peggiorano ancora di più penso no? perché se è uno stato passeggero che te lo gestisci può anche... cosa, cosa fanno gli psicofarmaci? non sì. la coscienza andiamo un po' adesso per eh, sommi eh, sono fenomeni che andrebbero considerati in un modo più, più minuto però come orientamento fondamentale che gli, gli psicofarmaci sono fatti apposta per portare la, la depressione più a lungo possibile uh-huh. e come lo raggiungono? attenuandola apparentemente e siccome apparentemente si attenua diventa più lungo vita. è così sarebbe meglio invece eh, se, se via gli psicofarmaci no, <ride> e, e i contentini delle persone attorno eh, sempre di meno e poi arriva un momento e dice eh no, non ci trovo più gusto e solo quello funziona la convinzione che dice non ci trovo più gusto allora è finita la depressione la depressione è autogodimento Attenti, nessuno di noi può vivere senza autogodimento però ci sono autogodimenti un po' più intelligenti e autogodimenti un po' meno intelligenti e la depressione è uno dei tipi di autogodimento meno intelligenti che ci siano. però vaglielo a spiegare te cioè tu stai affermando che il depresso gode della sua depressione certo. se no ne esce fuori subito e perché si spara? com'è? perché ha paura che questo godimento termini ma tu hai mai avuto a che fare con il depresso? capito? e lui si mette in testa e dice se questo autogodimento se questo termina Prima di tutto mi devo ricredere, deve capitolare di fronte agli altri perché gli devo dimostrare che, che funziono bene anche senza essere depresso. E già questa capitolazione non tutti sono capaci di ingoiarla. Capito? Ah, finalmente ti sei data una mossa. Poi si, si immagino di poter vivere soltanto così e di non poter vivere con uno che sta bene, che è contento e si spara. E così vive più come? E' così però. Sì, però non, non dà neanche la soddisfazione agli altri. Pietro, tu hai avuto mai a che fare con un depresso? Beh, sono dappertutto, scusa. No, voglio dire, io i depresso non visto, soffrire tantissimo. Però ci sì, io Alla che vuole anche il cuore, d'accordo, mm. non esercita guarda che il fenomeno è sicuramente complesso, complesso. Eh. ci sono persone che più soffrono e più godono la eh. sofferenza. ti vengono sì. raccontate tutte le malattie. le malattie 25, queste cose, ve le ho dette in immagini, in similitudini in, in parabole. parabole, in paragoni Viene l'ora in cui non più in parabole, non più in paragoni, non più con le immagini, parlerò a voi, ma parresia. Apertamente, eh, trovate nella traduzione: sì. parresia significa panrema, panrema pan vuol dire tutto rema è la parola l'immagine è questa che la la parabola non te la dice tutta perché ti dice e ti usa un paragone un paragone calza per certi elementi e non calza per altri elementi viene l'ora in cui non parla più per parabole per paragoni dove alcuni elementi calzano e altri elementi non calzano ma viene il tempo in cui ce la dice tutta Panrima direttamente le cose senza usare paragone, come dire, vi dirò la verità sulla natura: sulla Sulla natura. natura. Cioè, eh, (ride) il Cristo genera in noi la capacità di andare all'essenza delle cose e l'essenza ce la dice tutta. Invece, nel paragone, devo sempre distinguere tra ciò che è essenziale e ciò che invece è accidentale cosa avviene nel passaggio dal bambino che, al quale raccontiamo le fiabe dove ci sono immagini il passaggio dall'immagine al concetto immagine, la fiaba e poi da adulti abbiamo il concetto nell'immagine c'è l'essenziale e l'accidentale tutto mis- mischiato il concetto è la capacità dello spirito di cogliere l'essenza Diamo l'esempio classico delle parabole la, la parabola classica è del seminatore il seminatore va a seminare il seminatore va a seminare perché è una parabola? perché vuol dire una cosa d'altro Tanto è vero che agli Apostoli spiega il seminatore è il Logos che semina la parola, semina la parola seminando le percezioni, perché le percezioni sono parole, concetti seminati nel mondo visibile. Il campo, i quattro campi sono l'anima dell'uomo, quel, il campo pietra è l'animo eh, chiuso che non, non accoglie questa parola Ci sono quattro tipi di campi, uno soltanto è buono e il campo dove cresce è il, 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 il cuore umano l'animo umano che accoglie la parola e gli dà eh, tutto il necessario per farla crescere come la, la pianticella cresce eccetera, eccetera eccetera allora che differenza c'è tra parlare in immagini e parlare in concetti prende tutto e non distingue nulla il concetto va all'essenza il seminatore vedo l'immagine agli apostoli il seminatore è il logos cosa ho adesso? Concetto. Certo. che cosa è sparito da seminatore tutto ciò che è esterno accessorio accidentale certo. io da un concetto posso fare mille immagini usando, invece da un'immagine se c'è un concetto devo andare a quel concetto così. Certo. 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 quindi il concetto deve essere molto più preciso che non l'immagine però è più, povero. Sì, è più povero l'immagine è più ricca sì, però dal concetto nasce un'infinita possibilità immagine se c'è la capacità di vanno di... ecco, quindi, quindi Supponiamolo. allora l'immagine è la dimensione parlo per semplificazioni eh, si potrebbe, queste cose si potrebbero naturalmente eh, come dire eh, sì. si potrebbe fare adottarne la base per delle riflessioni psicologiche psicologiche, filosofiche eccetera no? lo facciamo abbastanza però mh, dobbiamo anche andare avanti col testo allora, eh, riassumendo l'immagine è il mondo dell'anima e il concetto è il mondo dello spirito <coughs> se noi ci chiediamo che cosa è meglio eh, chiediamo la domanda sbagliata perché l'uomo è fatto di tutti e due quindi l'uomo sano, l'uomo completo, sa eh, proprio è come una, un'altalena, sa eh, vivere sia nel mondo del concetto sia nel mondo dell'immagine. Ci sono eh, certe cose che vanno dette meglio, perché magari sono troppo complesse, o magari non abbiamo ancora una scienza dello spirito così, eh, così minuta da poter concettualizzare tutto, ci sono delle cose che Eh, ci ci giova di più ci ci aiuta di più a esprimerle in immagini e allora eh, è meglio se siamo capaci di tradurre tutto quello che c'è anche in immagini e ci sono altri passi evolutivi, altre cose per le quali ci serve meglio il concetto allora che cosa è meglio? saper fare tutte e due